1: Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, on connaît le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors parmi les nouveaux entrants, l'historien Papendiaï à l'éducation nationale, le républicain Damien Abad à la solidarité, nouvelle tête également aux affaires étrangères, à la santé... En revanche, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, mais aussi Éric dupont moretti restent en poste. Alors que penser de ce nouveau gouvernement Que dit-il de la politique qui sera menée Quels sont les messages envoyés Et puis, que dire des premiers pas d'Elisabeth Borne à Matignon C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Macron 2, les reconduits et les surprises ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, votre édito du jour sur ce nouveau gouvernement, Les Français en rêve. Et puis je rappelle une certaine idée de la France, c'est l'ouvrage que vous avez dirigé aux éditions du Rocher. Caroline michel Aguirre, vous êtes grand reporter au service politique de l'OPS. je rappelle votre livre « Les infiltrés » avec Mathieu Aron, c'est aux éditions Alary. Eve Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France. Et enfin, Pascal Perrineau, politologue, professeur à Sciences Po, citons votre ouvrage « Le populisme » aux presses universitaires de France. Merci de participer à cette émission en direct. Alors, Yves Tréhard, donc, le suspense est tombé à 16h51 précisément. Euh, D'une façon générale, à la fin… Quand vous avez eu tous les noms, qu'avez-vous pensé de ce nouveau gouvernement Quel est l'adjectif qui vous est venu en tête ah, – Si vous voulez, est, on a presque envie de dire que
2: c'est une seconde partie de mandat, c'est-à-dire que ce n'est pas des coiffants, euh, ça reste euh, dans la continuité du premier mandat quand même, il y a une certaine stabilité, avec des petites touches de diversité euh, que je vais développer après. Et puis en équilibre droite et droite et gauche, puisque c'est quand même le mantra euh, de M. Macron, j'ai l'impression qu'on est dans cet équilibre-là. Néanmoins, nonobstant une remarque qui fait que les premiers du, euh, du casting sont quand même des gens de droite, parce que Madame Borne est la numéro un du gouvernement, c'est la chef du gouvernement, mais les deux suivants sont quand même des figures qui étaient des figures. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que
1: c'est comme à l'école, il y a un ordre, il y a un ordre protocolaire. Donc numéro un, c'est Bruno Le Maire, et numéro deux, c'est Gérald Darmanin. Et donc c'est important de le dire quand même que
2: le ministère de l'économie est numéro un, c'est Le Maire. Le ministère de l'intérieur, c'est d'ailleurs les deux grands ministères quand même. Un gouvernement, ça se juge beaucoup à ces deux pôles-là, et le ministère de euh, de l'intérieur de et, et à, enfin, à M. Darmanin. Après, je dirais de la diversité parce que il y a des entrants dont on ne s'attendait pas et à mon avis ce qui marque le plus euh, si vous voulez une audace, c'est le ministre de l'éducation qui est numéro 5 ou 6 dans l'ordre protocolaire, qui est M. Papandiaï, si qui est si un, un, un homme euh, qui a des, des opinions très précises
1: sur ce qu'est euh, l'histoire de France. Alors, vous voyez, on a voilà. mis sa photo. Nous, on le connaît bien assez dans l'air parce qu'il il nous a fait plusieurs fois l'honneur de ce plateau. Voilà. Mais en tant qu'historien spécialiste des états unis et des minorités. Exactement. Et donc, c'est quelqu'un qui est en rupture totale avec euh, M. Blanquer. On peut le dire comme ça. C'est vrai que c'est la surprise, Papendiaye, Parce qu'il y avait des listes là, qui circulaient euh, parmi les journalistes. On n'avait jamais vu mmh ouais. son nom. Euh, que penser de ce choix Pourquoi ce choix Pourquoi Papendiai
0: Alors, vous me demandez d'être dans la tête d'Emmanuel Macron, ce qui est une chose compliquée. On ne peut que constater, en effet, que c'est à peu près l'opposé de Jean-Michel Blanquer. À cette différence près, que c'est aussi, non pas un politique, mais un profil, ainsi que, je ne sais plus si elle est ministre déléguée euh, de l'enseignement supérieur, Madame Rotaillot, euh, euh, ils sont tous les deux issus du monde académique, ce qui était aussi mmh. le cas de Jean-Michel Blanquer. Donc, euh, visiblement, Emmanuel Macron considère que c'est un ministère de spécialistes et non pas un ministère de politique au sens euh, interchangeable du terme. Mais c'est à peu près l'opposé de Jean-Michel Blanquer. Sur ses, euh, sur ses convictions, sur ce qu'il dé défend, sa matière, l'histoire des minorités, euh, il dirige aujourd'hui le musée de l'immigration donc c'est un message euh, sur la France de pas, la
1: diversité qui a voulu être envoyé avec de Nier, ministre, Musée de l'immigration, spécialiste des minorités
0: Oui, oui, on, ça apparaît comme un message de rééquilibrage et ça fait écho à sans doute euh, ce, ce, vous savez cette réunion qu'avait fait Jean-Michel Blanquer euh, je me souviens plus c'était un forum, je me souviens plus quel était euh, euh, mmh. le terme euh, Donc, sur la
3: déconstruction, euh, sur la déconstruction,
0: la voilà, qui a peut-être précipité sa chute euh, parce qu'on avait considéré que, vu les urgences euh, du ministère de l'Éducation à ce moment-là, c'était peut-être pas la priorité. Parce euh, il, était,
1: il avait fait un combat contre je, son idée, c'était que le wokisme voilà. était Alors, en train de... de
0: pas utiliser le mot. <rire> C'est que qu les va idées, euh, les
1: le, le, voilà, il était contre le, le principe qui, de, de l'affirmation des minorités si au sein l'éducation de l'université.
0: Si on doit caricaturer, mais c'est vraiment à grands traits, euh, je dirais Jean-Michel Blanquer, défenseur d'un républicanisme un peu égalitaire, euh, tout le monde pareil, et M. Papendiaï, euh, plutôt pour la promotion euh, des minorités. La
1: discrimination la
2: positive. Voilà, voilà, la
0: discrimination positive telle qu'elle est euh, pratiquée aux états unis Donc depuis ça longtemps. peut être un à message à envoyé
1: aux minorités qui pourraient se sentir parfois maltraitées euh, par euh, des propos de Jean-Michel Blanquer ou mal interprétés.
0: En tout cas, c'est le, en même temps, euh, Emmanuel Macron, chimiquement pur, parce que bon courage pour savoir ce qu'il pense vraiment sur cette question-là.
3: Oui, je vais Bon courage, parce que plusieurs remarques sur, euh, en effet, la nomination de Papendiaï à la tête du ministère de l'Éducation. D'abord, il y a la question de faire diriger le monde enseignant par un enseignant. Mmh. Hein On a vu dans le passé que c'était parfois euh, une bonne idée, parfois une assez mauvaise idée. – Parce que c'est hein un enseignant, peine Ndiaye. – Oui, c'est un professeur des universités, spécialiste d'histoire sociale et qui enseigne d'ailleurs euh, dans ma maison, qui a enseigné pendant très longtemps dans ma maison, qui est Sciences -po. Science po. Donc euh, ça, c'est la, la première remarque l'on peut faire. Alors que Blanquer, oui, était issu du monde académique, mais c'était un homme qui avait occupé des fonctions extrêmement importantes dans l'appareil euh, du ministère de l'Éducation nationale et qui avait une technicité, euh, j'allais dire, sur la gestion des carrières, et Dieu sait si c'est quelque chose, le monde enseignant, rappelons que c'est la première bureaucratie en France. Hein. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'en effet, Papendiaï est un homme qui a été très engagé euh, sur le front, au fond d'une conception plutôt multiculturaliste de la société française. Et en cela, je partage tout à fait euh, l'analyse. C'est l'antithèse radicale de M. Oui. Blanquer. D'ailleurs, ça sera intéressant de voir comment ils, euh, euh, ils vont se transmettre euh, le, <rire> le témoin. Pour essayer de comprendre, parce que voilà. c'est compliqué ces idées, il a une approche plus américaine oui, de la oui, société. Oui, oui beaucoup il... plus sensible en effet au thème aux de minorités. la discrimination positive, euh, au thème de la promotion volontariste des minorités. Euh, au Black voyez, Lives Matter. Voilà, 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 au Black Lives Matter, etc. Et c'est un homme qui, par exemple sur l'opéra, euh, a fait un rapport euh, qui est un rapport assez euh, assez étonnant sur la nécessité de promouvoir dans le corps de ballet euh, les minorités. Vous voyez, alors qu'on croyait que les danseurs étaient avant tout euh, sélectionnés en fonction de leur expertise de danse, vous voyez. Donc c'est euh, ou alors il a également euh, sur les violences policières, il a dit des choses. Donc on verra comment avec Monsieur Darmanin. Donc il il, il euh, pourrait ça pas se porter passe. le flanc à des accusations en wokisme pour reprendre l'expression… Oui, – oui, oui. il, il, euh... il
4: récuse ce terme. Oui. Il récuse, il récuse ce le terme. terme c'est du... vous qui l'avez utilisé. C'est voilà. moi qui l'ai
3: utilisé. <rire> Mais par exemple, voilà, quand vous êtes dans un gouvernement, vous vous êtes obligé de pratiquer euh, la solidarité. Et ça sera intéressant mmh. de voir par exemple ce que le ministre de l'Éducation nationale pense sur de la loi et de l'application de la loi sur le séparatisme, mmh. par exemple. Alors. Et... Et Je peux
4: rajouter un mot sur Papendia, c'est-à-dire que il faut pas oublier qu'il est là au ministère de l'Éducation nationale, qui va être confronté à des chantiers énormes qui n'ont rien à voir avec, avec ces, ces sujets-là. Sujets C'est un, dire...
1: un ministère ouais. très technique. C'est
4: ça. Et, et là, et très là politique. le premier, le premier sujet, ça va être le salaire des enseignants, puisque je vous rappelle que Emmanuel Macron a promis jamais moins de 2 000 euros pour une carrière de débutant. Et là, aujourd'hui, on est quand même plutôt autour de 1 700 ou 1 800 euros par mois. Donc, il va y avoir quand même toute cette négociation là. Et puis, il va falloir qu'il affronte ce qui est encore un sujet, je pense, encore plus compliqué, qui est la crise des vocations. On a vu à quel point il manquait de pour les certaines matières comme les mathématiques, l'allemand et les lettres classiques que les, les profs abandonnent, les profs changent de métier et, et, et n'ont plus envie de faire ce métier-là qui, qui est très très mal considéré aujourd'hui euh, par les parents, par la société en général et donc je pense que Papendia, c'est un symbole pour le gouvernement, pour donner des gages aussi à cette communauté enseignante qui, qui a une oreille, euh, j'allais dire intéressée par ces sujets-là. Mais c'est pas ça qui va faire un bon ministre de l'enseignement national.
2: Ce qui est intéressant, c'est que depuis dégages. le début de cette émission, euh, on trouve pas tellement d'aspérité et de bah oui la euh, surprise si d'originalité et que c'est ce voilà. ministère avec un homme. Attention, parce qu'on euh, a l'impression de dire comment ça va se passer. Euh, un homme qui est euh, oui, normalien, couturé, agrégé ouais. d'histoire, ouais. euh, ouais. qui a euh, ouais. beaucoup étudié aux états unis reviens, gars, 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 qui est le frère ouais. de Marine Diaï, bon qui, bon qui est le euh, frère de Marine qui est un grand écrivain, qui est une femme et, et, et qui est une femme aussi euh, beaucoup de, avec beaucoup de, de qualité. Attention, mais c'est sur le plan de la ligne politique mmh. qui est assez étonnante, et qui en dit long, d'ailleurs, sur ces sujets-là, de ce que pense. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, qui se fait souvent qualifier d'homme de droite par, le, le, on va dire, le personnel politique, avec des réformes qui sont des réformes économiques plutôt de droite, sur ces sujets-là, il ne peut pas être considéré comme un homme de droite classique et euh, on peut dire que le choix de euh, M. Ndiaye, qui n'a rien à voir avec M. Blanquer, est un choix qui est extrêmement, je dirais, identifiant. Et qui montre que les phrases qu'il a pu dire et qui ont pu être considérées comme polémiques sur l'histoire de France, mmh. sur la culture de Fra française,
1: le colonialisme, sur les le colonialisme,
2: oui. et ben, correspond, ce choix correspond à ces, à, ah, à ces à cette propos -là. sensibilité. Voilà, on
1: y est. Euh, – Caroline michel a Aguirre quand même un, un mot sur la forme. Papendia, il y a une semaine, peut-être qu'il ne savait absolument pas euh, qui se retrouverait ce soir ministre de l'Éducation nationale. On peut s'improviser comme ça, euh, passer de la société civile et une semaine après se retrouver à la tête d'un ministère, à la tête je parle sous votre contrôle, il y a un million, on, il y a un million de personnes qui dépendent de l'éducation nationale. – un donc, million
4: à, de profs et 12 millions d'élèves.
1: – Voilà, donc tr, il, se, il, va, il se retrouve, euh, Papendiaï, ce soir, c'est vertigineux, non Alors qu'il y a une semaine, il ne le savait pas, à gérer 13 millions de Français.
0: – Alors, il n'est pas tout seul, euh, et c'est bien, <rire> bien pour ça que c'est possible, parce que je rappelle que c'est le cas pour lui, mais c'est le cas pour euh, tous les nouveaux entrants, ou pour tous ceux qui ont changé de portefeuille, et ça depuis la nuit des temps. C'est bien pour ça qu'on a une administration en France, euh, extrêmement solide, extrêmement euh, cortiqué, extrêmement stable, euh, qui fait la continuité, c'est ce qu'ils ah ouais. disent, les directeurs d'administration entre euh, les différents ministères et ceux qui euh, comment dire, attaquent cette administration, appellent appelle ça l'état profond, qui ah ouais. ne serait pas pas seulement le gage de stabilité, mais d'une certaine forme d'inertie. Donc, il, 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 a pas, il ne faudrait pas croire, croire que c'est un bateau ivre en attendant qu'il prenne la dimension de son poste. Il y a une administration extrêmement qui fait tourner la boutique. solide, oui. des rectorats, des directeurs d'administration, euh, la dimension politique, puisque, en fait, dans un ministère, euh, le, le, on, on a vraiment une différence entre l'administration qui fait tourner la boutique et une dimension politique avec son cabinet qui est là pour impulser des changements ou des orientations. Donc la boutique continue à tourner, il ne faut pas s'inquiéter. Néanmoins, il a des chantiers extrêmement urgents euh, à gérer. Euh, vous avez parlé de la question de l'enseignement, des vocations. On pourrait parler globalement euh, de, 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 de la baisse hein, de niveau de l'éducation euh, française au niveau euh, international. Il y a des choses très pratiques, Emmanuel Macron a dit qu'il allait remettre les mathématiques dans le tronc commun du baccalauréat dès la rentrée de septembre et ça, ça va venir très très vite. Donc il va avoir du temps et en même temps des décisions à prendre très rapides.
1: Alors il est 16h51 et le secrétaire général de l'Elysée, Alexis colère met donc fin au suspense et dévoile la liste des nommés. On y trouve des promotions, des rétrogradations, des exclus et des nouvelles têtes. Marie-Laurent et Christophe Roquet nous présentent la nouvelle équipe ministérielle d'Elisabeth Borne. <truits>
5: Le secrétaire général de l'Elysée est apparu sur le perron à 16h30 pour annoncer le nouveau gouvernement. 26 jours après la réélection d'Emmanuel Macron, un record sous la Ve République.
6: Sur la proposition de la Première ministre, chargée de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé.
5: Tout d'abord, il y a les visages connus, ministres piliers du gouvernement restés à leur
6: poste. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur
5: Clément Beaune conserve les affaires européennes, Éric dupont moretti la justice. D'autres bénéficient de la valse des portefeuilles. Sébastien Lecornu, jusqu'alors ministre de l'Outre-mer, remplace Florence Parly au ministère de la Défense. Agnès Pannier-Runacher passe de l'industrie à la transition énergétique. Olivia Grégoire laisse l'économie sociale pour prendre le porte-parole du gouvernement. Parmi les nouveaux visages, quelques surprises. Papendiaï, historien spécialiste de la condition noire, directeur du musée national de l'histoire de l'immigration, devient ministre de l'éducation nationale en remplacement de Jean-Michel Blanquer. Rima Abdulmalak, jusqu'alors conseillère de Londres du président de la République, s'impose comme ministre de la Culture. Au Quai d'Orsay, c'est la diplomate Catherine Colonna, ambassadrice de France à Londres, qui a été choisie ancienne ministre déléguée aux affaires européennes et porte-parole du gouvernement sous Jacques Chirac, un retour aux sources. Le changement dans la continuité donc, un casting qui inspire déjà des critiques à l'opposition.
1: La devise du nouveau Macron 2, dorénavant c'est comme auparavant,
7: et même pire si possible. Des macronistes pur jus reconduits malgré leur échec. « Quelques mercenaires sans conviction, c'est un gouvernement de l'entre-soi, un gouvernement McKinsey, froid et techno.
5: » Le suspense aura donc duré toute la semaine. Nommée première ministre depuis lundi, Elisabeth Borne, très attendue sur la composition de son gouvernement, avait choisi hier de parler égalité homme-femme au Mureau pour son premier déplacement. « Alors pourquoi j'ai gagné ça ?»« On va vous expliquer. » Au même moment, Emmanuel Macron, maître des horloges depuis la cour de l'Élysée montrait particulièrement détendu.
7: Ce n'est pas une chose légère, elle requiert du temps, euh, des échanges de
1: fonds et c'est ce que la Première ministre et moi-même faisons. Donc euh, autant de temps qu'utile et que nécessaire car il s'agit du gouvernement de la France.
5: Du temps, car les refus auraient été nombreux, qu'il s'agisse de personnalités issues du privé ou de figures d'opposition qu'Emmanuel Macron aurait tenté d'approcher. Ah non, mais j'ai déjà répondu non, Vous avez déjà répondu hein, non pour, pour à être, être Premier ministre. ministre, donc je répondrai également non pour être ministre. Je ne suis pas à vendre, je n'approuve pas le projet d'Emmanuel Macron, je suis contre la retraite à 65 ans. Même l'ancien locataire de Matignon a choisi de couper court aux rumeurs dans cette interview, tournée mercredi
2: après-midi. Moi j'ai fait un petit peu plus de trois ans euh, Premier ministre, et j'ai adoré ça. Mm
5: -hmm.
2: Je pense qu'il y a des phases dans la vie où on est dans l'action euh, très intense, et puis il y a des phases dans la vie où on est dans la, dans la réflexion, dans l'apprentissage euh, euh, de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets, de nouveaux endroits. Et moi, je suis plutôt dans cette phase -là. Écoutez, moi, je veux dire, on, on se parle là, on m'a rien proposé et ça me va très bien.
6: On ne vous a voilà. pas proposé Non, non, non. Vous n'êtes pas vexé Même <rire> si vous auriez dit non <rire> Pas du tout.
5: <rire> tout juste nommé, le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne n'a plus une minute à perdre, à trois semaines, du premier tour des élections législatives.
1: Alors, vu le contexte international, était-ce vraiment le moment de se séparer de Jean-Yves Le Drian Pascal Perrineau, puisque aux affaires étrangères, c'est désormais Catherine Colonna. – Jean-Yves le, le Drian voulait
3: partir, euh, il faut savoir que Jean-Yves Le Drian a été le ministre des Affaires étrangères de François Hollande, ça fait… Euh, – De la Défense. – Voilà, de la Défense, euh, mais bien. il, il s'occupe de l'Afrique. Oui, – Il s'occupe de l'Afrique et ça fait donc 10 ans qu'il mm -hmm. est aux affaires, à des postes extrêmement exposés. Euh, donc on comprend qu'après de 10 ans de <rire> loyaux, euh, services, euh, voilà… – Mais euh, on en est plus, en pleine guerre contre l'Ukraine ?– On est en, pas en pleine guerre, vrai. enfin, mais pas contre Ukraine, enfin
1: euh, en Ukraine. Catherine,
3: Catherine Colonna euh, qui rentre, c'est quelqu'un d'expérience. – Alors qui est-elle – Alors c'est quelqu'un qui a été euh, porte-parole euh, sous Jacques Chirac et qui a été ministre des Affaires, euh, des Affaires européennes, euh, qui, est, euh, qui a été ambassadrice euh, à Londres, euh, qui a de, une véritable euh, expérience internationale euh, au plus haut niveau. Donc ça n'est pas, si vous voulez, j'allais dire une novice qui rentre au Quai d'Orsay, c'est quelqu'un qui a du métier et qui a fait ses preuves dans tous les postes qu'elle a pu occuper. Euh,
1: – Yves Tréard, il y a Éric Dupont moretti alors pour le coup, lui, on l'avait donné par temps. Oui, – euh, On l'avait voilà. donné par temps parce qu'il est mis en examen, parce qu'il s'est mis à dos tous les magistrats et que c'est quand même handicapant quand on est censé gérer euh, euh, la justice. – Alors là, je dirais, c'est un petit peu
2: comme euh, Pape Diagne, Diagne c'est que c'est le choix du Président. Euh, C'est vrai que Éric le... Dumont-Moretti a eu du mal à se à s'installer dans le paysage politique. Il n'a pas été euh, bien accueilli par les parlementaires. Euh, il ne s'est pas fait que des amis. Les magistrats étaient assez euh, euh, mécontents et plutôt euh, en colère contre lui. Et euh, c'est la vieille rivalité, en plus, magistrat avocat, Puis comme il y avait des affaires pendantes entre eux, bah, tout ça a pris de l'ampleur, ça a fait de la polémique, ça a fait de la mousse. Et comme il n'a pas la langue dans sa poche non plus... Voilà. Et puis les réformes n'ont pas été euh, vraiment complètement... Euh, au rendez-vous, euh, c'est un ministère très, très compliqué, le ministère de la Justice, avec un manque de moyens flagrant, il a eu un succès, c'est que le budget a quand même considérablement augmenté 10%. sous son magistère, euh, on est passé grosso modo de 7 milliards à euh, probablement 8 ou 9 milliards, enfin il a, il a réussi à obtenir des choses. Euh, mais le président de la République n'a pas voulu, parce que c'était quand même le gros coup, euh, de la dernière fois, quand il avait euh, nommé euh, Monsieur Monsieur Castex, donc avec euh, euh, Monsieur Dupont-Moretti, ça avait été quand même une belle prise de guerre entre guillemets, même si l'expression est un peu galvaudée. Et là, il voulait pas se dédire, si vous voulez, parce que euh, bon, on continue avec euh, quelqu'un qui est quand même un poids lourd du monde judiciaire, hein, ce qu'à de dire. Et euh, donc, envers et contre tous. Eh bien, le maître des horloges est aussi euh, le maître
1: des balances, si je puis dire, des balances de la justice. – Et pour Éric dupont moretti ça a été un soulagement, on l'imagine, attendant son téléphone et le oui, sourire… Oui, – Parce qu'il ne voulait pas partir. – Il ne voulait pas partir. – hein. Parce que ça, pour lui, ça aurait été un échec. – Pourtant, il… – C'est quelqu'un qui n'aime que gagner. – Qu'est-ce que ça dit du pouvoir, ça Parce qu'il gagnait, on le sait infiniment plus en tant qu'avocat à la Cour, grand avocat qui devait facturer l'heure… Je ne sais pas combien, vous qui voulez laissez bien <rire> ce milieu. Euh, euh, <rire> Ève Roger. Euh, Qu'est-ce que sur le parcours d'Éric Dupond-Moretti
4: moretti il a été présenté il y a, il y a cinq ans comme étant vraiment, effectivement, la surprise du chef. Le, le coup de maître d'Emmanuel de, Macron. Et puis, en fait, pendant cinq ans... Dans deux ans et Et pendant tout ce temps-là, finalement, il a, il, il, a, il a sans arrêt été en but à des obstacles, que ce soit ses affaires personnelles, que ce soit les magistrats. Il y a eu une grève des magistrats, ce qui n'était jamais arrivé, parce que euh, les jeunes le trouve, trouve qu'il travaille trop. Et c'est vrai que c'était une, une, une révolte qui était assez inédite. Et en réalité, il n'a pas pu montrer, je pense, tout son panache. Et d'une certaine façon, je pense que c'est une seconde chance qu'il lui est donnée là, pour qu'enfin, l'Éric Dupont moretti qu'on voyait dans les prétoires et qui impressionnait beaucoup de monde, on, est, on lui donne une seconde chance pour qu'il ait cette, cette, ce sentiment-là aussi, j'allais dire, de toute puissance, ou en tout cas de, de, de prestige. Voilà.
1: Alors, sur l'ouverture à droite et à gauche... Euh Caroline Michel-Aguia, il y avait les noms de Marisol Touraine qui circulaient, euh, à droite il y avait euh, Eric Weurt, finalement il n'y en a qu'un qui a obtenu un strapentin, c'est euh, Damien Abad, qui a euh, annoncé euh, hier soir qu'il qui, qui se mettait ouais. en congé de LR, pour être ministre ouais. euh, de la Solidarité. C'est le service minimum en termes d'ouverture, on est plus près, plus près du débauchage individuel que de l'ouverture.
0: – Alors ça, ça m'inspire exactement ce que m'inspire l'ensemble de ce gouvernement, c'est tout ça pour ça quand même, parce que euh, je vais parler de Damien Abad et puis je vais faire ouais, un petit décalage sûr. sur, sur l'ensemble des noms. Euh, ça n'est quand même pas rien de la part de Damien Abad, après euh, une campagne qui a été extrêmement dure pour son camp, euh, d'un point de vue politique, d'un point de vue personnel pour Valérie Pécresse, d'un point de vue financier pour Valérie Pécresse, de dire je quitte euh, mon poste de représentant des députés LR à l'Assemblée nationale en pleine déroute euh, pour passer au gouvernement. Euh, C'est en effet une démarche Individuel, puisque, rappelons-nous, en fin de campagne, on avait dit que cette espèce d'accord entre Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais soutenu officiellement Valérie Pécresse, pour finalement soutenir au deuxième tour Emmanuel Macron, devait amener dans sa, dans sa corbeille, on a dit 40, puis 30, mmh. et puis 10, puis quelques-uns députés LR. Euh, au final, euh, ce, cette tentative de débauchage euh, est personnalisée Merci. par Damien Abad avec un ministère qui, pardon de le dire malgré l'importance sociale de ce sujet, ne va pas peser sur l'orientation du gouvernement euh, et c'est un choix absolument personnel. Et je dirais que là évidemment, parce que c'est l'exercice qui veut ça on parle de ce qui a changé mais je voudrais ajouter un, un petit point quand même sur ce qui n'a pas changé euh, je voudrais rappeler ce qu'Emmanuel Macron a dit pendant la campagne, euh, à la fin du premier tour et euh, et à la fin du deuxième tour, il a parlé d'agir, il a parlé de nouveau, nouveau tout, nouveau quinquennat, euh, nouvelle méthode, euh, nouvelle majorité, on a cru comprendre qu'il y aurait une espèce de démarche, d'union, de compromis à l'allemande, euh, on n'y est pas du tout, mais pas du tout, et quand vous regardez, euh, comment dire, les ministères clés, que ce soit Bercy, que ce soit l'intérieur, que ce soit la justice, que ce soit une autre promesse de campagne majeure, la transition écologique et la transition énergétique, c'est tous des profils super euh, fidèles, super loyaux, voire super techno pour Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Ruinaché et en termes de renouvellement, c'est sûr que ce n'est pas Damien Abad qui va euh, apporter euh, la cerise.
1: – Yves Tréhard, ça veut ouais. dire que c'est vrai qu'on nous parlait à un moment d'une coalition avec un grand parti du centre qui allierait les, certains des Républicains, certains socialistes, finalement non, le gouvernement c'est de la Macronie – Pur et sucre. dur, pur et dur, c'est les Macron mais, boys là. – Il ne faut pas trop s'étonner de ça, pourquoi Parce qu'aujourd'hui euh,
2: euh, ce ne sont plus les partis qui comptent, ce ne sont plus... vous n'avez que trois personnalités dans, la, dans le paysage politique aujourd'hui et tout s'organise autour d'elles. Et cet axe central qui tourne autour d'une personne qui s'appelle Emmanuel Macron ouais. et la politique qui va être jugée et les Français d'ailleurs, je ne vais pas être désobligeant avec les ministres je ne vais pas être désobéissant avec, le premier, avec la première ministre, mais la seule personne qui compte dans cette histoire, c'est le président de la République. C'est lui qu'ils ont élu pour cinq ans, qu'ils ont réélu pour cinq ans. Et le quinquennat a tout changé d'ailleurs. Ils ont réélu pour cinq ans qu'ils tiennent ses promesses. La feuille de route, on la connaît partiellement. On connaît les thèmes, on ne connaît pas le, dé, les, la, le, 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 le détail. Éducation, eh bien voilà, <rire> Monsieur Diaye. La santé. La santé avec une nouvelle personne qui s'appelle Mme Bourguignon. Bourguignon. Tiens, là, il y a quelqu'un qui a été déclassé. C'est M. Véran. Mmh. Ouais. Euh, puisque maintenant, il est secrétaire d'État euh, por au porte-parole. Pourquoi là. Parce
1: qu'il est trop marqué Covid et on
2: veut pas... Non, non, il est
4: en relation avec le Parlement. Relation ouais. avec et le Parlement. Et vie démocratique, ce qui et, est peut-être ouais, un signe ouais. quand même de... Oui,
2: peut-être. Ah, euh... euh, euh vous avez. Euh, alors attendez, j'étais en train de. Donc à la santé, bon, la santé. les retraites. Les retraites, ça va être très probablement euh, M. Dussopt, qui vient de la, la gauche et qui était déjà ministre avant du budget. Et vous allez avoir l'Europe, qui ne change pas. M. Clément, Clément Beaune. Donc, et l'écologie. C'est ça qui. Ah, alors, ça. Et ce pôle l'écologie dont on va peut-être parler. Mais voilà, vous avez ces axes-là. Maintenant, c'est à lui de tenir ses promesses et tout. Les, euh, Madame Borne est une superintendante ah. et les ministres sont des intendants. <rire> Moi, j'ai toujours en tête, et il l'avait d'ailleurs très, très bien théorisé dans son discours de politique générale, M. Castex, quand dans son premier euh, discours de politique générale, elle dit, le problème en France, c'est que l'intendance ne suit plus. Je ferai
1: en sorte que l'intendance suive. Et bien là, il faut que l'intendance suive parce qu'il va être jugé là-dessus. – Quand vous dites donc, c'est un... Une superintendante, ça veut dire que ouais, c'est fini la fable du chef du gouvernement de, de Matignon qui gouverne. Le pouvoir, la direction, c'est Emmanuel Macron et tous les autres sont des collaborateurs, Exactement. à commencer par euh, les Exactement, Blanc. et quand on l'a ou non, c'est ce qu'ont été M. Castex, évidemment, mais évidemment aussi M. Edouard Philippe. Ève Roger, l'écologie devait être l'alpha et l'oméga de ce Macron 2 on n'en a pas parlé depuis le début. Alors, et et c'est pas même identifié nous, avec une même personne. C'est
4: censé être. Le, le, ouais. le, la France doit devenir une grande nation écologique ou ne sera pas avec ce gouvernement. On, on a attendu un quart d'heure pour en parler. Mmh. Donc c'est bien qu'il n'y a pas eu l'effet. Euh, waouh, ouais. type Les Nicolas, Nicolas Hulot, Hulot. Ça, Effectivement, mais ça, il n'en voulait plus, parce qu'il a vu comment ça s'était terminé. Donc, euh, je pense que c'est normal qu'on n'ait pas Nicolas Hulot. Mais c'est vrai que d'avoir ces deux femmes, qui sont extrêmement techniciennes, Amélie Monchalin et Agnès Pannier-Runacher, qui connaissent parfaitement leur dossier... Donc, ils vont qui être rattachés qui, qui vont être rattachées à, à Elisabeth Borne, qui est chargée aussi de la planification écologique. Et... C'est-à-dire que sur ces trois femmes chargées de, de, de ce dossier majeur, il n'y en a aucune qui vient de ce milieu-là et qui a vraiment l'écologie chevillée au corps. C'est-à-dire que tout le monde, y compris Emmanuel Macron, sont des convertis récents sur l'écologie. Et donc, d'une certaine façon, on peut imaginer que c'est lui encore, cette fois ci sur ce triptyque, qui va donner le là de l'écologie. Et c'est ça qui... On peut avoir quelques doutes ou quelques in inquiétudes sur la mise en œuvre de, de ce dossier majeur.
2: L'écologie, euh, pardon, Eve, mais euh, c'est difficile de trouver des experts de l'écologie qui ne soient pas des militants.
4: Ah oui, c'est vrai. Mais y a, en en avait, on,
1: on avait parlé de Jean Il y à avait
2: un
4: Pascal Canfin, Philippe.
1: Mais, euh, mais est-ce que ça veut dire aussi que l'écologie ne peut plus être cantonnée à un ministère Elle doit être partout elle maintenant. Doit être. Elle Donc oui. elle doit infuser dans tous les ministères, qu'on le veuille ou, ou non.
3: Et, et certainement qu'Elisabeth Borne va euh, sur ces ah. dossiers euh, intervenir, bien sûr, au premier chef. Hein. Euh, mais ce qui est frappant de tout de même de confier euh, ces dossiers à des gens qui ont un profil en fait de technocrate. Hein C'est-à-dire qu'une fois de plus, et c'est peut-être une des limites euh, du, de, de la Macronie, les technocrates sont en position euh, dominante. Or, tout cela, ça a une dimension, et c'est le président lui-même... Alors, qui quelle est la de... limite d'un Ça a une dimension d'application dans les territoires. Et là, moi, je suis frappé de voir dans ce gouvernement que la dimension... Territorial, euh, les grands élus, par exemple. Ben voilà, ils sont quasi euh, absents, certes, Monsieur il y a l'entrée de Monsieur oui. Béchu, le maire d'Angers, euh, d'ailleurs comme ministre délégué, mm -hmm. mais une fois de plus. Et ça a été un des gros problèmes de la Macronie, l'absence de capacité à plonger des racines un peu fortes dans les territoires. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le profil de ce gouvernement ne va pas du tout dans le sens d'une Macronie qui aurait compris la question territoriale. – Caroline main Michel Aguirre, est-ce que,
1: est que ça ne veut pas dire aussi qu'Emmanuel Macron se méfie de fortes têtes qui pourraient d'ailleurs nourrir des ambitions en vue de 2027 On a vu Edouard Philippe, on a, même dans sa gestuelle, il avait l'air de dire, vous savez, j'ai été Premier ministre, maintenant, ce que je vise, c'est l'Elysée. Alors ne me parlez plus... pas d'un poste dans un ministère.
0: – Alors je n'apprendrai rien à personne en disant qu'Emmanuel Macron est très centralisateur, euh, décide tout. Euh, vise tout lui-même, le fait même, une personne dont on n'a jamais parlé, qui est pourtant ultra présente, qui n'est pas changé Alexis Colère, qui est en vérité le vrai Premier ministre de la France.
1: – Pour vous, le, le, finalement, le, le Premier ministre c'est devenu Alexis Colère, qui est le secrétaire général de l'Élysée Alors,
0: il n'est non seulement le Premier ministre de la France, mais aussi, il est aussi le chef de la majorité. Donc, il est un peu tout. Euh, et, euh, et Elisabeth Borne est la super collaboratrice du super Premier ministre, qui est Alexis Colère. Bah, est, je, je ne veux pas être Désobligeante, mmh. C'est la, la façon dont Emmanuel Macron euh, envisage le pouvoir au nom, au nom de l'efficacité mmh. que la politique qu'il aurait vu agir sous François Hollande n'aurait pas ou n'aurait plus. Quel est le danger euh, fondamentale euh, de, ce, de cette manière de, de faire, euh, de gouverner en tout cas. C'est évidemment la déconnexion est ce que vous soulignez, la rupture avec les Français. Les Français, pendant cinq ans, n'ont cessé de dire, de manière parfois assez violente, un peu dans le désordre, on veut être écouté, on a l'impression qu'on nous méprise, la preuve, ils ne vont même plus voter, l'abstention est majeure, ils ne sentent plus les relais, le cumul des mandats, la fin du cumul des mandats, pardon, euh, joue un rôle aussi, Allez, euh, se surajoute à ce sentiment de déconnexion, et, et, et vraiment, Emmanuel Macron continue dans son sillon, en, en ne s'entourant pas, en... alors on verra la pratique, mmh. euh, va-t-il aller, comme pendant le premier quinquennat, sur le terrain, lui-même encore euh, corps du roi, se prêter au grand débat, etc. De toute manière, ce quinquennat-là sera son échec ou sa réussite.
1: Mmh. – Yves Tréhard, est-ce que de ce point de vue, Elisabeth Borne est l'incarnation de cette façon de faire Au fond, euh, je veux des technos, Elisabeth Borne est très compétente, elle n'est pas, pas très connue des Français, non. mais elle sait faire et c'est une ingénieure qui me, me résout des problèmes, et c'est ce que disait Cécile Duflo, le problème, c'est qu'elle n'a pas de de dora politique non mais c'est évident si vous voulez elle est
2: euh, c'est une technicienne euh, hors pair j'ai envie de dire elle a d'ailleurs D'ailleurs, elle fait peur au syndicat parce qu'elle connaît oh. bien ses dossiers oui hein. oui mais euh, c'est une femme qui a poigne euh, j'ai trouvé que sa sortie d'hier était plutôt assez réussie d'ailleurs de ce point de vue et je trouve qu'elle donne des messages de d'espoir, de, de, même si on peut trouver ça un peu naïf, euh, un peu Jean-Jacques Goldman, vous voyez, -dire euh, bah, quand elle dit euh, réalisez vos rêves, réalisez vos rêves. Moi j'étais une fille, j'ai fait de la science et ça m'a donné C'est plutôt sympathique et on n'a pas beaucoup de Premier ministre qui nous ait parlé comme ça depuis bien longtemps, donc euh, pourquoi pas, ça c'est bien. Euh, néanmoins, je suis assez sensible à ce que disait Pascal tout à l'heure. Le problème de la France aujourd'hui et le problème de, de, des hommes et des femmes politiques en général, c'est quoi c'est ce qu'on leur reproche d'être déconnectés et c'est la défiance qui s'installe. Et le problème qui s'est posé majeur, à ce... on écarte le Covid qui n'a rien à voir, mais avec cette... ce quinquennat, ça a été quand même les gilets jaunes, il ne faut pas l'oublier. Ça a duré deux ans. Et ces gilets jaunes, c'était justement cette déconnexion entre Paris et la province, une mmh, certaine mmh. province d'ailleurs, entre Paris et centre euh, les centres-villes et les campagnes, et entre on va dire le peuple en bas, le peuple d'en haut, pour parler comme, comme enfin. en Raffarin. Mais... Comment on répond à ça bah, On répond à ça, justement, en tendant la main. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas... Et, et cette histoire, d'ailleurs, de, de non-cumul des mandats, je peux vous dire que la plupart des politiques... C'est-à-dire qu'un maire ne peut plus être député. La plupart des politiques, si aujourd'hui, ils pouvaient revenir en arrière, ils reviendraient en arrière. Ah oui. Ils ont vu qu'ils avaient fait une sottise totale sous la pression populaire, parce que les gens de façon démagogique, pensait que c'était beaucoup mieux. – Non, il y avait une raison
0: qui s'entendait, c'était les baronnies. Oui, amis. voilà, mais bon, bah, parce que tout. quand et on est maire,
1: on est content de voir que son maire, il va se battre à Paris et puis, pour faire avancer les dossiers. Le, le, celui, quand il
2: est à Paris, il sait de quoi il parle. – D'accord. – Et voilà, il, là, et il y a des relais d'opinion, il y a des relais de, de conversation, il y a des relais de tout ça. Et je pense que le grand problème, de, ça a été, il y a des livres qui ont été écrits par centaines depuis, là-dessus, c'est cette déconnexion qu'il faut absolument répéter parce que le pays va en se lézardant.
1: Alors, Eve Roger, dire attention. Elisabeth Borne, saura-t-elle créer une connexion avec les Français Elle est assez peu connue. Hier, qu'avez-vous pensé de son eh ben, déplacement moi, je, dans je, les murs Je
4: voudrais venir au secours d'Elisabeth Borne. Moi, je trouve qu'elle est arrivée. On l'a présentée comme le troisième choix, minimum, c'est-à-dire un choix par défaut. On a dit d'elle qu'elle était rugueuse, qu'elle était rude, qu'elle était techno, qu'elle avait des, des, des surnoms déjà, born out, on l'a entendu, mais on l'appelle aussi méchanta dans, la, dans, 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 dans le gouvernement, le, le bon petit soldat qui oubliait à tout. Et puis moi, j'ai trouvé que finalement, depuis hier, sa sortie, elle, 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 elle s'est montrée extrêmement sereine. Il y avait de quoi être déstabilisé quand même, hein, de la façon dont elle était présentée. Elle était extrêmement sereine, extrêmement calme. Elle a endossé les habits de... Première ministre sans peur c'est-à-dire que souvent, les petits soldats, vous savez, ils ont peur. Ils ont peur de faire mal et de se faire engueuler derrière. Moi, j'ai trouvé qu'elle elle était quand même assez droite dans ses bottes. Et donc, moi, je dis que peut-être, peut-être d'une certaine façon, elle a parlé de, 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 de ça, de son parcours. Mais son parcours, de... parce qu'on le connaît peu, on le découvre, elle était pupille elle de était la pupille nation. Elle était pupille de la nation, puisque son père était un résistant. Il est mort quand elle avait 11 ans. Il s'est suicidé. suicidé. Il s'est suicidé. Et quand elle avait 11 ans, elle s'est retrouvée avec sa mère et sa sœur. Elle a été boursière. Et c'est comme ça que petit à petit, elle a monté les échelons. Elle, à... et elle, elle... A, fait... Et elle a fait Polytechnique et les sur le chaussée et elle dit quelque chose de très très émouvant c'est à dire qu'elle dit j'ai choisi les maths parce que moi c'est une réponse oui ou c'est non il n'y a, y a pas d'angoisse quand
1: façon, on est une petite fille comme ça voilà, On se dit avec ça. les maths je ne serais pas jugée j'aurais bon
4: c'est ça c'est ça et
1: elle dit je crois j'ai pas fait polytechnique oui. elle dit j'ai fait une école d'ingénieur voilà, pardon quand on a fait polytechnique un mec il dit j'ai fait poly j'ai fait Lix. <rire> voilà, ça, elle <rire> non c'est ça
4: alors ça ne ça dit pas mais elle n'est elle, elle pas là où on l'attend c'est à dire qu'on aurait pu la, la voir au, au journal de 20h elle ne l'a pas fait alors elle le fait ce soir elle le fait ce soir effectivement mais d'une certaine façon, peut-être que le, le poste va révéler euh, cette femme euh, de façon un peu moins petit soldat, un peu moins obéissante, et peut-être qu'elle saura dire non de temps en temps à Emmanuel Macron.
1: Un mot sur euh, notre nouvelle ministre, Elisabeth Borne, Pascal Perrineau,
3: sur ses premiers pas Oui, ses premiers pas sont plutôt euh, encourageants par rapport à l'image de technocrate froide euh, qu'elle véhiculait, qu'elle véhiculait depuis euh, de longues années. Puis vous savez, quand vous rentrez à Matignon, vous vous révélez. Voilà. Hein voilà, hein, vous pouvez vous révéler. On a vu à plusieurs reprises dans l'histoire de la Ve République euh, des gens qui étaient présentés un peu comme Palo, comme euh, Techno, etc. et qui, euh, une fois qu'ils occupaient cette fonction, euh, se sont euh, révélés. On s'apercevait que c'était plus que des techniciens.
1: Est-ce qu'il a hésité avant la choisir, euh, Caroline michel aguirre On parle beaucoup des refus. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des refus Est-ce qu'on peut refuser aujourd'hui un poste de ministère Et qu qu'est-ce qu que ça traduit – Un poste de ministre.
0: – Alors, euh, ministre. oui, oui, des, des gens refusés. Je crois que Valérie Bédague, il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait qu'elle ait dit non, au nom du fait qu'elle euh, était très bien là où elle était, c'est-à-dire euh, directrice générale de Nexity, et réponse à votre question, est-ce qu'on peut refuser Oui, parce qu'il faut accepter d'être super collaborateur non, du super Premier ministre, du super Président. Donc, ça dépend, euh, je dirais… – Pour avoir salaire vous... moindre oui, il y a aussi évidemment la question Exactement. du salaire, en particulier quand vous êtes dans le privé, et il y a aussi, je dirais, le, le, le périmètre de ce que vous pouvez faire, parce que dans un environnement euh, euh, mondialisé, euh, européanisé, euh, voilà, être Premier ministre de la France, c'est beaucoup de responsabilités, et pas toujours les leviers et le pouvoir qu'on imaginerait.
1: – Alors, avec la nouvelle, euh, avec la nomination du gouvernement, l'attention va maintenant se focaliser sur les législatives. Et Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa volonté de remporter ces élections et d'être euh, euh, élu, comme il le dit à Matignon, mais c'est sans compter sur de nombreuses dissidences déjà annoncées dans plusieurs départements. Reportage dans la seconde circonscription de l'Hérault, Laszlo Labert et Marion
7: Devauchel. – À Montpellier, ce jour-là… Lancement de campagne pour les candidats de la nouvelle alliance de gauche dans les roues. On a tout le monde. Parmi eux, Nathalie Oziol, investie dans la deuxième circonscription, là où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Si cette insoumise de la première heure y croit...
5: Il y a une candidature de la NUPES sur cette circonscription, nous la représentons.
7: Elle doit pourtant affronter deux autres candidates de gauche qui ont refusé l'Union. C'est sûr que je préférerais que le
5: rassemblement soit clair et bien identifié. Il l'est, en fait, et c'est ça que, que, que je veux dire. Et je vais travailler à ce que ce soit martelé, répété. Euh, toute candidature dissidente euh, ne fait que favoriser euh, l'élection d'un député macroniste.
7: Sur ce territoire, la bataille des législatives s'annonce sans pitié. Face à Nathalie Oziol, la députée sortante La France Insoumise, Muriel Ressiguier, a décidé de combattre seule. Pour elle, cette union n'est qu'une stratégie.
5: On n'est pas encore dans la reconstruction et la réincarnation de la gauche qui est nécessaire et que pour ça, il faut, on ne peut pas s'exonérer du respect euh, des partenaires. Et pour moi, ça se fera dans un second temps et ce n'est pas ce qui est en train de se passer là.
7: Elle a préféré rester dans son équipe. Fatima Bellarèdej, une candidate soutenue par les poids lourds socialistes de la région.
0: Oh, oh.
8: Comme
7: le maire de Montpellier, mais surtout la présidente d'Occitanie, Carole Delga. Tous ont refusé de signer pour la NUPES. Fatima Bellarej plaide plutôt pour une union locale de gauche, une union sans la France insoumise.
5: Ce qui m'intéresse, c'est cette union qui est celle que nous vivons aujourd'hui, qui est cette gauche de projet, qui est en action depuis deux ans et qui est surtout la, la, la gauche et l'union des territoires. Vu depuis Paris, on a l'impression qu'il y a une méconnaissance totale. Moi, je suis prête à, leur, à venir présenter ce qu'est la véritable union, celle qui va changer le quotidien des gens, des habitants de cette circonscription. Je vais même me permettre un geste. Voilà, la victoire est là, voilà, les 12 et 19 juin.
7: Une gauche complètement divisée, raillée par la candidate du Rassemblement national.
5: Quand on voit le nombre de candidatures à gauche, je parle de façon large, euh, clairement, euh, c est, c est, ça n'amènera pas très loin euh, le, en tout cas, les idées politiques et le combat pour, euh, pour le peuple. Je pense que là, on est plus dans des petites guéguerres euh, d'égo.
7: Même critique pour Anne Brissot, qui représente les républicains et les centristes.
5: Qui soit à 10, 20, 30 en face de moi sur cette circonscription, euh, finalement, peu importe. Et en plus, surtout, c'est une sauce que les Montpelliérains vont avoir du mal à comprendre parce qu'on parle d'union, mais on voit bien qu'ici, il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'union des
7: gauches. Pendant ce temps anniag investi investie par la majorité présidentielle, peaufine son programme. Très critique sur cette alliance des gauches, elle ne comprend pas comment le PS et la France Insoumise ont pu s'entendre.
0: France Insoumise n'a jamais été pour une Europe unie, indépendante, qui permette d'allier tous les pays d'Europe vers les mêmes objectifs. Et le Parti Socialiste, par contre, lui, vraiment soutenait cette création de l'Europe avec la défense euh, européenne, je ne comprends pas qu'on puisse s'allier à des gens qui ont euh, vraiment des vues complètement différentes de l'avenir de la France et de la place de la France euh, à l'international.
7: Annie devra, elle aussi, affronter un candidat dissident, Mahfoud Ben Ali, écarté par le parti présidentiel. Philippe Lechat, du parti animaliste, et Flavio Dalmo, sans étiquette, sont également en liste pour les élections législatives du 12 juin prochain.
1: Alors Yves Tréard, question téléspectateur, à force de répéter sur tous les tons qu'il sera Premier ministre, Mélenchon prépare-t-il déception et colère chez ses électeurs Cet après-midi, c'est vrai qu'il a commenté la nomination euh, du gouvernement et je le cite, en toute hypothèse, cette équipe n'est là que pour un mois, ces gens ne font que passer, a-t-il dit au sujet de ministres qui viennent d'être nommés – Vous savez, il y a un premier, une première ministre qui nous a dit « Allez au bout de vos rêves ben, ». Je crois qu'il va au bout de son <rire>
2: rêve, Le, Monsieur Mélenchon, et que malheureusement, son rêve va devenir cauchemar dans un mois, parce que, sauf à me tromper, et je parle sous l'autorité d'un grand professeur de sciences politiques, il euh, y a aucune chance, quasiment aucune chance pour qu'il obtienne même une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc c'est un superbe coup de communication qu'il a fait, fort de, de ses 21% à, à l'élection présidentielle. Et sur cette lancée-là, eh il a réussi à damer le pion à toute la gauche. Euh, il était en position de force et toute la gauche, une partie de la gauche en tous les cas, s'est rangée derrière lui. Et euh, il peut peut-être au mieux espérer... Euh, avec euh, cette union de la gauche qui est compliquée quand même, on le voit localement, hein, eh bien, euh, être le premier parti de l'opposition à, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire 80, 90, 100 euh, députés, à condition que les Républicains, qu'on a un peu vite intérêt sur un plan législatif... – On va en parler des vie,
1: Républicains. – Eh bien, euh, régressent beaucoup, et c'est pas sûr. – Caroline michel la l'ANUP, c'est vrai qu'on avait tous été... Euh fasciné par la capacité de Jean-Luc Mélenchon à mettre sous le même toit tous ces courants de gauche. Néanmoins, on voit qu'il y a des craquements sur le terrain. Et cette semaine, on a entendu Laurence Rossignol, la vice-présidente socialiste du Sénat, l'ancienne secrétaire, à la, euh, ministre de la Famille de François Hollande, vent debout contre l'histoire du Burkini à Grenoble et dire au sujet du maire de Grenoble, Éric Piolle, quel crétin euh, à tout point de vue, euh, l'air de dire ça n'est pas possible de cohabiter avec euh, euh, cette, euh, cette tendance, euh, la, 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 la branche Éric Piolle. Est-ce que c'est pas là aussi, euh, ça montre que ce débat sur la, la question de laïcité, elle peut provoquer euh, une, ruptu une, elle, une rupture, c'est une rupture assez infranchissable pour la gauche
0: ben, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, en très fin politique qu'il est, en plus d'être un grand communicant, euh, a réussi son union, ce qui est malgré tout, il faut quand même le souligner, un, un coup de force, hein, de main de maître, ce qui n'avait pas été possible depuis euh, cinq ans, mais au prix de contorsion et de mettre sous le tapis les sujets sur lesquels les désaccords sont quasiment euh, irréconciliables. Ce qu'on appelle la laïcité, en tout cas c'est comment on répond à des demandes communautaristes religieuses, euh, l'Europe euh, aussi le nucléaire. On sait que sur ces différents points, l'OTAN, il a dit Ah, peut-être, bon, euh, je suis moins ferme qu'avant sur le fait de sortir de l'OTAN. Bon, c'est certain euh, que euh, sur un certain nombre de ces sujets-là, euh, les gauches restent irréconciliables. Néanmoins, euh, ça ne doit pas nous faire oublier les sujets, notamment sociaux, sur lesquels la gauche arrive à se réconcilier. Sur le salaire minimal, sur euh, la lutte contre la fraude fiscale, sur la la retraite à 60 ans. Bon, il y a des sujets sur lesquels la gauche n'est pas d'accord et ça va être très dur de la réconcilier. On pourra d'ailleurs souligner que euh, l'initiative d'Éric Piolle au nom du progrès social, parce qu'il faut quand même écouter les noms, euh, les mots qu'on utilise. On est en train de discuter un programme commun pour utiliser des mots qui font rêver la gauche d'une nouvelle union politique populaire, et le maire vert euh, de Grenoble s'approprie le mot euh, progrès. de progrès social pour faire la promotion d'un maillot de bain. Donc euh, vraiment, je trouve que, que le... le... –
1: Pour la gauche, le progrès, c'est le...
0: – Non, pour Monsieur Eric Piolle, le Hickel, progrès alors. social, il s'est approprié ce mot-là au moment où, justement, euh, on était à gauche en train de discuter des mesures et de comment les financer qu'on considère comme le progrès social. Donc ce sujet-là est venu complètement mettre euh, le parasiter. couteau dans la plaie et parasiter quelque chose qui, en tout cas, euh, on peut l'espérer, débouchera à terme, peut-être pas tout de suite, je suis d'accord, mais peut-être à terme sur, sur euh, une force nouvelle. Ouais. Ouais.
3: Mais okay. je, je crois qu'il que, faut, il faut mettre tout de même. Euh, les mots ont un sens. L'union de la gauche, il ne s'agit pas d'union de la gauche, ce oh, qui oh, se oh, passe. Oh, oh. L'union de la gauche, ça a toujours été, <rire> depuis la nuit des temps, l'union entre les socialistes, les radicaux qui acceptaient euh, d'être les compagnons de route du PC euh, et, et du PS et le Parti communiste. Et ça s'arrêtait là. Là, cette fois-ci, ça va au-delà, ça va vers l'extrême-gauche, vers ce qu'on a pris l'habitude, voilà, d'appeler la gauche de la gauche. Hein. Mais ça n'est pas une union de la gauche au sens classique. C'est pour ça que, véritablement, j'allais dire la gauche historique, la gauche tripale, cette gauche du Grand Sud-Ouest, que représente très bien euh, Carole Delga. Du sud-est d'ailleurs aussi, hein, une partie du sud-est. La présidente d'Occitanie, Carole Delga, est vent debout. Et puis le mouvement est parti de l'Occitanie, vieille terre historique de la gauche. Mmh. Où en effet, mais on n'imagine pas ne pas avoir de candidat socialiste dans les circonscriptions. Mmh. Il y a des tas de départements où les socialistes ont disparu, mais ça, ils ne peuvent pas l'envisager et où ils voient un obscur euh, militant de la France insoumise, complètement inconnu, euh, arriver dans leur circonscription. Mmh. Et maintenant, la fronde est une fronde nationale parce que le mouvement de Carole Delga, euh, de, de contre-feu euh, par rapport euh, à la mainmise au fond de la France insoumise sur l'avenir, euh, de la gauche, euh, le mouvement de refus est un mouvement majeur et on voit maintenant à l'ouest, au nord et à l'est euh, des socialistes dissidents qui vont se présenter et très souvent ces socialistes dissidents sont des élus locaux, c'est des gens qu'on connaît mmh. sur le terrain, mmh. qu'on connaît plus très souvent que le candidat de la NUP ou de la NUPES.
1: <rire> Alors à l'inverse, sur l'autre bord de l'échiquier politique à l'extrême droite, le camp nationaliste par lui divisé pour cette bataille des législatives, exemple dans le Var où Éric Zemmour a choisi de se présenter en face d'un candidat Rassemblement National. Sujet de Léa Dermidjian et David Lemarchand.
8: Cogolan, plage des marines, hasard du nom, c'est là qu'Éric Zemmour se lance dans la bataille des législatives.
6: Je ne me voyais pas euh, mener le combat de l'arrière. Vous me connaissez, euh, j'aime être euh, à l'avant-garde, j'aime être en pointe quand il y a un combat et... Je le mènerai à la tête de mes 550 candidats de reconquête euh, qui iront porter partout la bonne parole.
8: Une circonscription où il fait près de 15% à la présidentielle, presque deux fois plus que son score national, mais toujours en quatrième position et toujours derrière le RN. Éric Zemmour sans allié et son rêve de l'union des droits déjà enterré.
6: Il y a des candidats Rassemblement national partout. Le Rassemblement national a refusé... Tout accord, comme l'avait fait la gauche. LR aussi a refusé tout accord, comme l'avait fait la gauche. Donc il est normal qu'il y ait 550 candidats de reconquête, comme il y a des candidats du Rassemblement national, comme il y a des candidats de LR. C'est la logique démocratique.
8: Un deuxième candidat à l'extrême droite, dans une circonscription où Marine Le Pen arrive en tête au premier et au second tour de la présidentielle. Philippe Lautio, candidat du RN, face à des électeurs qui ne savent plus trop où donner de la tête.
2: Et moi, Et là, vous cherche alors, euh... Ah Cherchez Zimour, il était. Est... Mais on n'est pas très loin, vous allez voir. Il faut aller vers le, le succès. Voilà.
7: Avec l'union des droites, oui.
2: Ah, bon, on pourrait en parler longuement, j'en ai parlé <rire> tout à l'heure. On fera l'union au deuxième tour.
8: Ouais.
7: Bonne,
2: voilà. journée, bonne, bonne journée. journée à vous.
8: Déjà candidat pour le RN en 2017, Philippe Lotiau est persuadé que la stratégie du chacun pour soi ne mènera pas à la défaite.
2: Je pense que si on se cantonne à l'union des droites, vous savez, Eric Zemmour doit savoir ça, lui, qui est un historien, euh, c'est pas en rassemblant des petites chapelles qu'on construit des cathédrales. Donc je pense qu'il faut aller un peu plus loin que l'union des droites, voilà. Je vous dis, c'est quelque chose, moi qui viens de la droite, c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, je crois qu'en faisant ça, on fait un peu, au final, le jeu du Macron.
8: À l'autre bout de la circonscription, la candidate LREM, justement. La députée sortante en Assemblée Générale avec des acteurs du tourisme local. Sa stratégie, à l'image d'Emmanuel Macron, poursuivre son mandat jusqu'au bout. Sa crainte, voir les électeurs préférer l'extrême droite.
7: Il y a aussi une colère peut-être qu'ils ont voulu exprimer contre le président de la République. Et je serais assez curieuse de voir comment ça va se passer, justement, au premier tour des législatives, voir si cette colère, elle est aussi tournée contre moi, ou si finalement, ils font la différence avec une députée qui a été à leur côté sur le terrain, que ce soit par la vaccination ou par mon activité de parlementaire.
8: Inverser la tendance, faire mieux aux législatives qu'à la présidentielle. C'est aussi le défi de Marie-Christine Hamel, candidate Les Républicains, sans le crier trop fort.
5: Je vous remets ceci, vous le lirez si vous le souhaitez. Non, non. Hein non mais vous, vous êtes pas... de
8: quel bord vous Moi, je suis plutôt de droite. Oui. Euh,
5: donc, d'une droite républicaine, indépendante hein, et populaire. Voilà. Et ça n'a
8: rien à voir avec M. Macron, qui a fracturé la France ah oui, pendant. 5 ans. Hein, ouais. À peine 5 au présidentielles dans une circonscription longtemps aux mains de la droite. Dernière carte à jouer la distinction avec la majorité. Je pense que euh, l'échec présidentiel euh, n'aura aucun impact sur les législatives.
5: Vous l'avez bien entendu, la déception vis-à-vis -vis des cinq ans euh, par rapport à la politique qu'a menée le gouvernement Macron. C'est cela dont il faut prendre la mesure à l'heure
8: actuelle. Et je pense que c'est ce qui va se ressentir aujourd'hui dans les urnes. Quelques kilomètres plus loin, à Vidauban, la candidate investie par la NUPES est issue de la France insoumise. Son espoir que l'unité autour d'un même programme à gauche pèse sur la recomposition politique. Cet accord autour de 10 points fondamentaux d'un programme et non pas autour d'une personne, c'est une chose qui sera vraiment fédératrice. C'est comme ça que nous allons aller chercher les fâchés pas fachos, que nous allons leur dire c'est notre programme qui vous, permettra, qui, nous, qui vous permettra de vivre mieux plus tard. Dans la quatrième circonscription du Var, en plus de ces cinq candidats, deux autres sont en lice. Pascal Morel pour Lutte Ouvrière, Sabrina Ribeiro-Texera pour le Parti Animaliste.
1: Alors, question téléspectateur Eve Roger, comment expliquer que même les deux partis d'extrême droite n'arrivent pas à s'entendre
4: – Alors je ne crois pas qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est qu'ils ne veulent pas s'entendre, en particulier Marine Le Pen ne veut pas prendre la main que lui a tendue Éric Zemmour parce qu'elle ne veut pas lui pardonner à l'extrême droite, on ne pardonne pas les trahisons, je vous rappelle Bruno Maigret quand il a fait euh, sécession, on n'a jamais été euh, euh, pardonné par Jean-Marie Le Pen, là c'est la même chose, elle préfère avoir un groupe, euh, Marine Le Pen préfère avoir un groupe même réduit à l'Assemblée L'important, c'est d'avoir au moins 15, 15 députés pour pouvoir avoir un groupe parlementaire, même si elle espérait 60 pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Elle préfère avoir un groupe réduit plutôt que de, de pardonner à, 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 à Éric Zemmour, Zemmour, qui a quand même, effectivement, qu'il l'a quand même un peu insulté tout le temps de la campagne et là, électorale. – Hélas, hélas,
1: hélas, pour la huitième fois, voilà, le nom Le, non, le, le, le non, Pen. Euh,
4: – Et puis, et puis c'est sur ces façons qu'elle ne gagnera jamais, elle n'est pas en mesure de gagner. C'est vrai qu'il a, euh, qu a été fort. Et c'est vrai qu'eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi elle ne veut pas, mais je crois que c'est vraiment quelque chose, de, pour le coup, de très très profond. On ne pardonne pas.
1: – L'union des droites que rêvait de faire Éric Zemmour, est-ce que ça risque de faire pchit ou il peut encore réussir son... – Non, son... non, je pense que ça va faire pchit complètement, parce que, euh,
2: si vous voulez, c est, c est, cette droite, c'est là où la réponse de Madame Le Pen a été bonne sur un plan électoral, à mon avis. Elle dit, moi, ce n'est pas l'union des droites qui m'intéresse, c'est de faire l'union des Français. – ça, ça porte beaucoup plus. C'est beaucoup moins, euh, euh, si vous compartimentant. voulez, compartimentant. Première chose. Deuxième chose, cette droite, elle, elle est partie dans tous les sens. C'est-à-dire que vous avez une grande partie de la droite qui a été aspirée par Emmanuel Macron. Euh, et vous en avez une autre partie, petite partie, qui est allée vers Mme Le Pen et un petit peu vers Éric Zemmour. Éric Zemmour a raté. Cette élection présidentielle, dans les dernières semaines de cette élection, il s'est fracassé, faut le dire, sur l'affaire ukrainienne. C'est ça qui l'a complètement ouais. désarçonné. Et, euh, et il a négligé, à mon avis, le, le problème, les, les, tous les problèmes d'ordre social, sociaux, euh, qui se posaient euh, à notre pays. Et donc là, ça va être très difficile pour lui, dans une, le cadre d'une élection législative où il n'a pas d'enracinement local, de rattraper le coup, si vous voulez. Donc l'union des droites, ce n'est pas lui qui pourra la faire, c'est peut-être le successeur ou celui qui trouvera le, 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 bon, je dirais, le bon tempo et les bons thèmes de campagne des Républicains à venir. – Ah et oui, de et ce côté-là. Et qui Donc, est déjà évoqué, bah oui. ou ouais. exactement. C'est probablement là. Si vous voulez, comme en 2017, M. Macron ne pourra pas se représenter. D'accord. Vous allez avoir ce grand texte central qui va probablement se déliter, et là, la droite pourra reprendre ses ouailles. – Allez, ouais. tout de suite, on revient
1: à vos questions. Pascal Perrino, c'est Maria dans l'Hérault. qui dit qui constate. Le maire, Darmanin, Dupont-Moretti,
3: Attal, Véran, elle est où la Renaissance. Ah, C'est une très très bonne question. <rire> C'est une très bonne question et on s'aperçoit que, comme souvent, il euh, y a eu de multiples effets d'annonce. Il y a eu une politique présidentielle qui est une politique d'un grand communicant. Il fait de la communication. Euh, il a parlé de président nouveau, de méthode nouvelle, de peuple nouveau. Oui. Ça, ça ne dépend pas de lui. <rire> et puis je crois que le peuple français, si vous voulez, a une une pesanteur, des traditions, des réflexes. Euh, il ne suffit pas que le président appelle au peuple nouveau pour qu'on ait un peuple nouveau. Et vous allez voir assez vite ce peuple français ressurgir au premier plan de la scène. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un gouvernement qui ne doit pas beaucoup parler j'allais dire, euh, du moins au peuple dans ces catégories populaires, ouvriers, employés, qui se sont retrouvés massivement hein, au second tour, en particulier euh, sur, euh, sur Marine Le Pen. Donc il y a là un, un malentendu, et attention aux effets de communication comme ça, répétés, parce qu'à juste titre, voilà, où est la nouveauté hein. On continue et on
1: recommence. – Caroline michel Aguirre. en quoi est scandaleux que Macron veuille s'entourer de gens qui lui sont fidèles, pensent comme lui et sont compétents. Euh, C'est vrai que François Hollande, lui, il s'était entouré de Montebourg qui le challengeait, comme on disait. C'était plus euh, stimulant, peut-être plus <rire> foisonnant, plus déstabilisant.
0: Alors, il n'y a rien de scandaleux au sens strict du terme. Il y a quelque chose de potentiellement dangereux euh, dans l'uniformité et, et l'incapacité à entendre ou à faire émerger, euh, je ne parle même pas de contre-pouvoir, mais des voix différentes. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire de manière euh, euh, différente les uns des autres depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous êtes entouré de gens qui sont comme vous, qui pensent comme vous, et qui sont là pour appliquer ce que vous avez décidé, à moins de penser, et c'est peut-être que ce que cette personne pense, mais que M. Macron est omniscient euh, au-delà de toute autre personne euh, ah ouais. euh, en France, on peut quand même par moment avoir besoin euh, d'entendre des voix différentes de ce que vous pensez. Donc il n'y a rien de scandaleux, il y a quelque chose de l'ordre du danger ou en tout cas
2: de la fragilité. – Il y a une chose qui s'est perdue dans la composition des gouvernements, on a tous connu ça, euh, ça, ça a cessé avec Jacques Chirac. Euh, après Jacques Chirac, mais euh, la composition d'un gouvernement, c'était aussi une composition géographique. Oui. Par le ah, oui. ouais.
3: Ça, c'est fini. Et, et en... on... Il
2: fallait l'Alsace, il, il fallait la Bretagne, il fallait, régions, ah, bah. il fallait toutes les régions. Non seulement, alors, euh, on était très faible dans le rapport homme-femme, ça, c'est clair, <rire> mais sur les régions,
1: là, euh, c'était pesé
2: ouais. au trébuchet.
1: C'est un signe de la différence de territoire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. ève euh, Roger, et si on parlait de la santé Monsieur Véran n'a pas été reconduit. Pourquoi Est-ce qu'il y a une dimension euh, état de euh, la crise sanitaire dans le choix de ne pas reconduire Olivier Véran Il
4: y, y, y a une mention Covid, évidemment, qui n'est pas qu'il a mal géré la crise, bien au contraire, mais son visage est trop marqué. Par le Covid, c'est-à-dire que dès qu'on voit Olivier Véran on, va on se parler. dit oh il va nous enfermer voilà. <rire> quel est l'Omicron le, 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 le BA4, le BA5 ouais. qui va, qui, dont il va nous parler et je pense que c'est vrai que ça a été difficile pour de, faire, de faire ce choix-là de dire que Olivier Véran ne pouvait plus être euh, le ministre de la santé donc Brigitte Bourguignon a été nommée à sa place, elle s'occupe des maisons de retraite des personnes âgées, de l'autonomie avant donc il y a une forme de continuité aussi mais je, je vous fais remarquer qu'Olivier Véran a une, une, euh, est ministre de la vie des et la vie démocratique, ça veut dire la réforme institutionnelle que le président Macron nous a aussi promise pendant la campagne et qui devait aussi faire partie du renouveau. Alors effectivement, ce soir, on reste un peu sceptique.
1: Donc, c'est pas forcément une punition.
4: Et disons que c'était. Il aurait pu ne pas être au gouvernement pendant longtemps. Il n'était pas au gouvernement. Ça a été une façon de le rattraper.
1: Caroline Michel-Aguirre, peut-on s'attendre à ce que les relations entre les professeurs et Papendiaï soient meilleures que celles avec Jean-Michel Blanquer Est-ce que l'éducation nationale est intrinsèquement un ministère très dur et la seule façon de s'en sortir, c'est de ne rien faire – Il y a plusieurs
0: questions dans votre question. Alors, <rire> est-ce que ça va aller mieux Ça va être difficile d'aller pire, d'aller euh, plus mal, donc on peut espérer que ça va aller mieux. Euh, est-ce qu'on va reprocher à M. Jean-Michel Blanquer son volontarisme qui serait euh, la cause de son échec C'est ce qui est sous-entendu dans votre question. Je ne dirais pas que. C'est-à-dire que quand M. Blanquer arrive, en effet, il a la volonté de renverser la table il l'a renversée, mmh. euh, mais en manquant de préparation sur beaucoup de sujets. Euh, et il ne faut pas oublier que euh, la République française, euh, dans ce qu'elle promeut sur euh, l'égalité des chances, mais aussi sur euh, la fraternité, compte énormément sure. dans son unité, dans ce qu'elle est, dans son histoire, dans la transmission de son histoire, non pas sur des valeurs euh, religieuses, non pas sur des valeurs communautaire a priori, mais sur son école. Donc, euh, l'enjeu est majeur, en fait, euh, pour l'avenir de notre nation. – Avec cette idée que le parcours d'Elisabeth Borne, qui
1: pupille de la nation, petite fille qui disait « moi je n'étais rien et j'ai fait de la science et je suis polytechnique matignon », que ce parcours aujourd'hui serait plus difficile à réaliser
0: ?– C'est exactement ce que j'allais vous dire à la 61 ans. Est-ce qu'aujourd'hui a... est qu enfin, où...
1: est qu une petite Elisabeth Borne aurait les mêmes chances je...
0: – J'espère que oui, mais je dirais plutôt sur ce qui nous unit, au-delà au, au de l'exemple individuel, il en existe, on en connaît tous des exemples individuels, de... mais je dirais que su, sur ce que l'école est capable de faire comme socle Croiser. social, euh, issu de, on va pas refaire de l'histoire, mais de cette révolution française qui nous a enlevés de Dieu, enlevés du roi, normalement c'est l'école, c'est ce socle commun, et là aujourd'hui ça se délite, je crois que je pense que tout le monde, euh, de droite, de gauche, est d'accord sur ce constat. –
2: Ce qu'il faut ajouter quand même, c'est que…
3: – Pardon, non. alors, Pascal L'école, vous voyez, on, on a beaucoup parlé, hein, souvenez-vous, dans la pré-campagne présidentielle du problème de l'intégration, qui est un vrai problème en France. Si vous voulez, quand euh, l'école voilà, n'intègre plus, on peut être très inquiet. Hein. Or, on voit que l'école primaire, secondaire, euh, intègre de moins en moins bien et qu'il y a des effets délétères sur la manière dont, ensuite, on fait, on fait France, quoi. On fait communauté nationale. Hein. Et euh, c'était un des grands défis, une des grandes questions hein, euh, que se posait euh, le ministre Blanquer. Euh, il n'a pas réussi à inverser euh, le courant. Euh, on se demande, si vous voulez, euh, dans quelle mesure Papendiaï va être euh, plus performant, même s'il est tout à fait sur d'autres lignes que Blan Blanquer, dans ce défi majeur de l'école comme puissance sens intégratrice, parce que vous regardez, il n'y a plus beaucoup d'autres institutions qui contribuent à l'intégration. – Service militaire,
2: tout ça. – Ce qui est quand même étonnant, c'est que Jean-Michel Blanquer est depuis le, un ministre d'éducation, je crois que c'est Belac, sous De Gaulle, est le seul à avoir fait cinq ans Ouais. Euh, alors que les ministres de l'éducation ouais. ils passent les, y a COVID, les autres. Hein. Ouais, Et je trouve que le jugement est assez rude sur lui ouais. parce que je trouve qu'il n'y a, il a pas eu de grandes manifs
1: de profs, il n'y a pas eu de grands mouvements. C'est assez injuste je trouve. Ouais. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé euh à cette émission et de nous avoir commenté presque à chaud ce nouveau gouvernement qui venait de tomber. Euh, vous restez évidemment sur France 5 puisque tout de suite c'est à vous avec Anne-Elisabeth Leutmoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, qu'y a-t-il au programme de C'est à vous ce soir
8: Bonsoir cher Axel, c'est un gouvernement qui ressemble plus à un bouclier pour protéger le président qu'à un sabre pour trancher. En bref, un gouvernement sage. Voilà pour la première réaction à ce nouveau gouvernement d'un sage du journalisme politique. L'éditorialiste Alain Duhamel est ce soir notre invité, il développe son analyse et ses commentaires Ach...
1: et bien, H. -8 -8 -8. Eh bien, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous. Bonne soirée. À demain.